0: Wir waren bei den Scoenix Place Plays 2022 und da werden wir euch in diesem Podcast von erzählen. Wir wünschen euch ganz viel Spaß und wenn ihr noch kein Patrone seid, dann besucht gerne patreon.com slash runaways unterstrich cast, damit es diesen Podcast noch ganz lange gibt und jetzt viel Spaß. Cheers. Cheers.
1: <lacht> Hat kein Geräusch gemacht. Ja, ich weiß. Oh. Jetzt aber. Das ist ein
0: gutes. Jetzt haben wir uns die ganze Zeit verkniffen, darüber ah. zu reden. Ähm, aber jetzt haben wir eine neue Aufnahmesituation. Mhm. Das ist ganz aufregend, mhm. weil wir haben ja ganz lange keinen Podcast mehr gemacht. Mhm. Und wir haben uns so ein bisschen versucht zu eruieren. Warum haben wir lange keinen Podcast mehr gemacht? Mhm. Und es ist...
1: Der Schreibtisch.
0: Der Schreibtisch. Er ist schuld. Er ist einfach, er ist <lacht> schuld, so ganz allgemein. Und sagten, wir probieren einfach mal was Neues, also haben wir einfach unser portables Mikro genommen, wir haben uns ein Getränk genommen, machen es gemütlich, auf dem Sofa und gucken, ob das besser funktioniert, ob man dann, weiß nicht, mehr Lust hat, weil wäre auch eine neue, coole Aufnahmesituation, wenn ihr dann so ein Handmikro hat und dann ist man so, ja und dann war ich jetzt letztens und habe das neue Spiel gespielt und das war richtig cool.
1: Ja, weil wir so miteinander reden. <lacht>
0: Ja, aber so von der Idee her, du weißt ja. auch, was ich meine. Ja, das soll das so ein bisschen werden. Also es ist ein kleiner Test. Dementsprechend ist es auch sehr wichtig, Feedback zu bekommen, ob das trotzdem cool ist und ob das als Podcast mhm. gut funktioniert oder mhm. ob ihr sagt, nö,
1: ich meine, schließlich haben wir ein Sofa als Logo. Also warum sollen ja. wir nicht auf dem Sofa aufnehmen? Das ist Hallo. eigentlich
0: Next Level. Also ja. 2023 die Sofa-Podcast. Ja.
1: 2024 gibt es dann ein blaues Sofa Ach. mit Videos zum Podcast.
0: Nee, dann müssten wir uns jedes Mal, ah. dann können wir nicht so snug sein. Mhm. und Nee, nee, nee. Also das Video-Podcast, nette Idee, aber nee. Na gut. Wir nehmen aber das mit dem Sofa. Mhm. Ich finde die Idee nämlich sehr schön. Ich mag das auch jetzt schon so, einfach so eine Decke zu haben. Man ist so, man guckt sich auch an. Vorher haben wir immer die Wand angeguckt. Das ist irgendwie doch nochmal ja. ein bisschen schöner. Äh, ja, Square Enix. Wir haben, wir waren bei den Square Enix Plays 2022. Beim letzten Tag. letzten Tag, letzte Station, alles Letztes überhaupt. Uiuiui. Ui, ui. Wir haben jetzt die ganze war Fahrt.
1: Das, war das cool.
0: War das cool. Ja, dein erstes Event seit lang.
1: Mhm. Ja, seit vor Corona eigentlich. Also so Gamescom 2019 war so ziemlich das Letzte, was ich jetzt mitgemacht habe. Ich wollte ja zu so Polaris, ist ja dann leider ins Wasser gefallen. <lacht> Für ähm, mich ja auch. <lacht> ähm, ja, und seitdem ne, kam halt Corona dazwischen. Mhm. Das war jetzt wieder so die erste, nächste Möglichkeit. Und dann direkt wieder in Köln, quasi im Herzen des Gamings. Halt Gaming, ja. <lacht> Bezahlt mich köln -Messe. <lacht> Ja.
0: Das war schon spannend. Das war natürlich jetzt, für die, die das nicht kennen oder vielleicht nicht mitbekommen haben, Square Enix Place ist eine kostenlose Eventreihe von Community Square Enix. Event. Community-Event, genau. Also, wir
1: waren da jetzt nicht als Presse oder so. Wir
0: waren ja nicht als Runaways, wir waren nee. da als Mino und, und Marvin, die einfach Bock haben, Final Fantasy zu spielen. So
1: nämlich, ja. Es
0: war kostenlos, man konnte einfach hingehen, das haben sie im Social Media geteilt, also ganz coole Sache. Ja, also ohne
1: irgendwie groß anmelden oder Tickets äh. kaufen oder sonst was. Es ist einfach, geh einfach hin, hab eine gute Zeit. Ja,
0: und Location war richtig schön, mhm. es war richtig schön eingerichtet, mhm. die, die Leute waren natürlich nett. Da waren, leute waren zum,
1: ultra nett,
0: da waren zum einen halt die Square Enix leute zum Beispiel die liebe Barbara, die, ähm, ja. community Manager. Genau, also die, die da so ein bisschen sich seitens Square Enix um die Leute gekümmert mhm. haben, aber die haben natürlich auch, ich sag mal in Anführungsstrichen, Promoter da gehabt, mhm. wie wir dann aber rausgefunden haben, das sind gar keine Promoter, sondern
1: Auch Leute aus der Community, ja. und zwar Leute, die sehr aktiv in dem Square Enix Friends-Modell aktiv sind.
0: Ja. Hatte ich auch gar nicht auf dem Schirm.
1: Ich habe schon öfter davon gehört, Aha. dass es das gibt, aber irgendwie wusste ich nicht so richtig, was das mhm. ist. Und ich dachte, am Ende kriegst du nur irgendeinen läppchen Newsletter ich, oder so. Und ich, irgendwie habe ich mich nie so damit befasst. Und
0: ich dachte irgendwie, das hat auch was mit diesen Members zu tun.
1: Genau, das gibt es ja auch noch, ja. Square Enix members Ich habe das irgendwie immer so in einen Topf gepackt. Ja. Und ähm, jetzt hatte ich mich halt da mit ein paar Leuten unterhalten. und
0: Shoutout Steffi.
1: Shoutout Steffi. Ja. Ähm, äh, als du beim Kurs warst, wozu wir auch noch kommen, mhm. habe ich mich auch noch mal mit anderen Leuten unterhalten. Auch Leuten, die nicht Promoter waren. Da ah, war auch okay. einer dabei, der ähm, war wohl... 2014, Ambassador für Final Fantasy 14 Geil. Und hat dann auch so ein bisschen bei diesem Square Enix Friends mitgewirkt. Äh, so. mhm. Also das es jetzt seit 2014 und die haben das quasi so gemeinsam aufgebaut, weil mhm. sich halt irgendwie diese Community zusammengetan hat und dann hat sich das wohl irgendwie ergeben. Voll cool. Also super coole Sache. Ja. Und da gibt es halt jetzt echt ein paar Leute, die schon viele, viele Jahre sehr aktiv sind und die halt auch immer bei diesen Events dabei sind. Es gibt natürlich viel mehr Events, die halt innerhalb dieses Queen's friends rahmens mhm. stattfinden. und
0: Das sind auch Sachen, die kriegt man nicht mit. Genau,
1: und, und da, darunter kennen die sich halt auch irgendwie ja. alle. so ne Und das fand ich halt schon ganz cool.
0: weil ich, Steffi, um sie jetzt einfach noch mal namentlich zu nennen, es war halt die erste Person, die wir da getroffen haben, der wir da geredet haben. Und die hat es dann halt so ein bisschen erzählt. Und ich fand es total spannend, weil das halt mhm. so unter dem Radar ist, das kriegst du ja, gar nicht mit. Und ich finde schön, dass ähm, Square da doch so einen Blick auf, auf die Fans hat, auf ihre Fans hat und mm. jetzt auch gerade mit dieser Square Enix Place-Reihe da eben auch sehr viel für tut. Also ich ja. meine, wir sind da ja, ähm, klar, wir wir quatschen auch im Podcast viel darüber und, und setzen uns mit diesen Titeln auseinander, aber wir sind ja auch ganz privat, einfach finden wir die meisten Sachen auch einfach sehr gut. Mm, das stimmt, ja. Von daher sehr cool.
1: Ja, das war mega cool.
0: Ja, ja. Ich will gar nicht über das Quiz reden, das können wir gleich machen. Ich will über den Elefanten im Raum sprechen, weil ich dachte auch eigentlich, naja, wir kommen da hin. Und ähm, was man halt da machen kann, da kann man nicht nur das Quiz machen, sondern kann man halt Sachen anspielen. Ja, und
1: ich obviously, dachte, da sind
0: wir, ja ne? wir hin. Ähm, und ich dachte mir, naja, wir lassen wahrscheinlich uns die Perle bis ganz zum Schluss. Mhm. Crisis Core. Mhm. Das ist klar, kommt jetzt schon gefühlt morgen raus, mhm. aber konnte man jetzt schon ein bisschen vorher anspielen. Und wir waren ja so. Superhyped.
1: hyped Super hype Und ich
0: dachte mir, das, das wird unsere Perle. Das, ja. das behalten wir uns bis zum Schluss auf. Hm. Wir kommen dahin. Mine sitzt da recht an der Konsole und spielt die Scheiße aus diesem Spiel raus. <lacht> Willst du spielen? Ja! Und ich habe dich echt lang nicht mehr mit so einem Grinsen auf dem Gesicht gesehen. Das ist, das ist dasselbe Grinsen, was ich damals gesehen habe, als wir Kingdom Hearts 3 gespielt haben auf der Gamescom, bevor die ganzen Dullis da irgendwie in, in, in die Halle durften. Wir. Das sind sie doch nicht Dullis. Ja, die, die anderen Menschen, die BesucherInnen. Ähm, da sind wir nämlich dahin gelaufen, haben uns angestellt, noch bevor die die Konsolen mhm. an hatten und wir haben Kingdom Hearts gespielt und das ist dasselbe Leuchten. Oder Final Fantasy 15, da haben mhm. wir uns kennengelernt haben. Da hat es auch dasselbe Good Leuchten times. Good
1: Times. Das ist auch schon sechs Jahre her, ne? Mhm. Final Fantasy 15 hatte jetzt vor ein paar Tagen Sechsjähriges. ist krass. Was heftig ist. Ja. Oder? Ja, wir haben, wie du schon erzählt hast, direkt mit Crisis Core losgelegt und es war jetzt nicht so eine wahnsinnig lange Demo. Es waren im Prinzip eigentlich nur zwei Kämpfe, ohne jetzt großartig viel rumlaufen zu können. Das waren vielleicht, lass es mal 15 Minuten gewesen sein.
0: Jetzt Frage. Du kennst dich besser damit aus. Mhm. Ist es direkt der Anfang des Spiels gewesen? Oder wie an, also es war schon relativ am Anfang. Es hieß ja auch im Quiz, die erste Mission war das?
1: Das war die erste Mission, aber das war nicht der Anfang des Spiels. Weil der Anfang des Spiels beginnt ja mit dem Zug, der nach Midgar einfährt. Mhm. Und dann springst du vom Zug genau wie Cloud später. Okay. Also der Anfang ist sehr ähnlich zu, ähm, zum, Hauptspiel. zum Hauptspiel. Aber bei Crisis Core stellt sich ja dann heraus, ähm, diese Anfangsmission, wo er vom Zug springt und kämpft und mhm. alles, das ist nur in dieser Simulation. Mhm. Sonst würdest du dich auch fragen, der ist doch bei Shinra. Warum kämpft er gegen Shinra, Soldaten? Das tut er nicht, der ist einfach nur in der Kampfsimulation.
0: Tutorial quasi. Und dann
1: kommt der quasi raus und dann sagen Direktor Lazard sagt dann, oh ja, cool, jetzt kannst du auf deine erste Mission. Mhm. Und das ist dann die erste Mission im okay. also, also dir wird einfach nur mal, das Tutorial geskippt genau, quasi. Genau, lass es mal mhm. eine halbe Stunde oder sowas sein, okay. die du da verbringst. Ja, spannend. Ja, ähm, ich glaube, da ist auch storytechnisch, ich weiß nicht, ob das ein bisschen gekürzt war fast, weil diese zwei Kämpfe, die kamen gefühlt fast nacheinander, ja. aber keine Ahnung, kann ich jetzt echt gesagt Aber wirkt jetzt
0: nicht. sehr organisch. Also ja. ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass da so ein ja stimmt. war.
1: Ja, man hat so ein bisschen Einblick auch von, äh, ich glaube, neun Stimmen bekommen. Also ich glaube nicht, dass Yufi die ja als Kind mhm. vorkommt, äh, vorher schon eine Stimme hatte. Ich glaube nicht, weil es, es hätte ich bestimmt in Erinnerung gehabt, ja, weil die klang du? jetzt sehr... Also, weiß ich nicht, es ist mir besonders aufgefallen. Ich müsste aber das sie mal nachschauen. klang nachgucken. sehr süß. Klang sehr süß.
0: Also meinst du, es gab damals Charaktere, die einfach gar keinen Voice-Actor hatten? Ja. Ja, 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 Prozent. Ich, 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 ich hab's nicht mehr auf dem Schirm, deswegen doch, frage doch.
1: ich. Weil sie ja auch jetzt quasi alles
0: voicen. Okay.
1: Und auch Sachen, die vorher nicht geworden sind. Also es
0: hatten. ist quasi so ein USP des Remakes, ähm, jetzt haben wir fully voiced. Yeah. Genau, genau.
1: Okay. Und ich meine, Yuffie hat es nicht gehabt. Mhm. Kann aber, also, ne? Keine, ich nicht meine Hand ja, für ins Feuer.
0: Aber super süß. Also das hat angefangen und es gibt diese Sequenz, wo sie ist so, ich werde wu für immer beschützen. Und dann tut sie so, als würde sie gegen Zack kämpfen, was so süß in der Synchronisation ist. Also Das hat mir so gut gefallen. Und dann ja. macht er auch so, ah, 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 diese Schmerzen. Und es ist so, ja, das ah, ist schon echt süß. es ist äh, richtig toll.
1: Ja, ähm, dann hat man noch mal gegen diese Zwillingstrolle gekämpft, nenne ich es jetzt einfach mal. Ich ja. will jetzt den Namen nicht mehr aus dem Stegreif.
0: Anti-Soldier-Monster. Dingsterbumster. Ja. Dingsterbumster, ja, ja. Offizielle ähm, Bezeichnung.
1: Und danach hat man gegen wen gekämpft?
0: Äh, Erstmal gegen zwei oder drei Soldaten ja. nochmal. Und dann gegen Ifrit. Ja. ja.
1: Und das Besondere bei Ifrit war ja, diese geile FMV, die sie erst da drin haben. Die hat. neue, ne? Ja.
0: ja. Die sind schon die haben alle neu gemacht.
1: richtig nice, muss ich sagen. Mhm. Ja. Ähm, aber ansonsten, danach ging noch eine Cutscene los. Und dann hat sie aber auch gesagt, nee, hier
0: ist hier ist Schluss. Ja. Also, die
1: Szene durfte man sich dann nicht angucken. Ich war so, kann ich mir das noch angucken? Das war gerade sie vor nee. und war so, zeig her. Ähm, genau, also, ein relativ kleiner Einblick. Aber ich finde, ein relativ aussagekräftiger Einblick. Ja. Weil im Prinzip geht's halt nur ums Gameplay. Ja. Ne? Die Story kennen alle, die das Spiel schon gespielt haben, sowieso. Aber Gameplay hat mir tatsächlich sehr gut gefallen.
0: Mm. Timo war ja auch äh, auf dem Event in Berlin. Das Aha. war ja schon vor ein paar Wochen. Aha. Und er kennt halt das Original nicht. Ja. Und er war halt ein Büschchen verwirrt von dieser Slot-Machine.
1: Ja, das hat halt ein bisschen 2007 Charme gehabt. Ne? Ja.
0: Aber Slotmaschinen machine ne, ist jetzt eigentlich auch nicht irgendwie
1: Kann man aber eigentlich ignorieren. Ja. Das findet Kann. halt nebenher statt. Du hast da eh keinen Einfluss drauf, das geht ja die ganze Zeit durch. Ja. Und wenn halt ein Ulti kommt, kommt ein Ulti. So.
0: Ja. hast du auch einmal Lucky Number Seven?
1: Nee, ich hatte nur dreimal rot glaube
0: ich. Ich hatte dreimal drei sieben einmal. Echt? Ja, kam cool. auch ein kleines Tutorial und hat erklärt, naja, es kann sein, dass wenn du eine bestimmte Anzahl an EP erreicht hast, ähm, dass dann dreimal die 7 kommt, dann kriegst du ein Level ab. Mhm. Und, ähm, und, äh, <lacht> Hab mich jetzt verwirrt, Mina hat gerade ein bisschen in meinen Arm gerückt, weil ich glaube, ich das Mikro ein bisschen mehr zu mir halten soll. Ähm, dann, dann kriegst du ein Level Up und, und irgendwie ein Boost oder irgendwie sowas. Aber ist jetzt kein extra Skill oder sonst mhm. was, äh, aber ganz nett. Also da stand auch so: du siehst nicht, wie viel Erfahrung du kriegst, mhm. das passiert einfach. Mhm. Ja, okay, cool.
1: Okay. Ja. Nee, hatte ich nicht, aber. Das, ich kann total verstehen, dass man aus heutiger Sicht nicht versteht, warum dann eine Slot-Machine ist. Ja. Es ist auch weird, ja. aber es ist eigentlich völlig irrelevant. Ja. Also ich fand das aber schön, dass da halt so ein bisschen dieses Gameplay trotzdem beibehalten wurde, mit mhm. dieser Leiste unten und sowas. Das ist natürlich auch ein bisschen oldschool so, aber ich fand es trotzdem gut. Ich fand es sehr intuitiv und ich war sehr schnell wieder drin, auch wenn ich das Spiel vor sechs Jahren das letzte Mal gespielt habe.
0: Hattest du auch diese Flashback-Szene mit NG?
1: Die kommt, glaube ich, wenn man ng in der Slotmaschine mhm. hat, oder? Nee, die hatte ich nicht.
0: Ja, das hatte ich, ähm, ja, krass, ich dachte, ich hätte, ich dachte, das wäre so ein geskriptetes mhm. Kampfding, das. Mhm.
1: Ich hatte dreimal Sephiroth.
0: Krass, aber kam dann auch irgendwas? Nee. Kam nichts, einfach nur Ulti also ja. Ultimate, immer ja. Nee, ich hatte einmal Angier, finde ich voll beeindruckend gerade, ähm,
1: am Ende ist es wahrscheinlich einfach nur das Spiel, was da in der Konsole ist. Und warum soll das geskript? Ja. Das ist ja keine Demo an sich. Das ist am Ende wahrscheinlich einfach nur das Spiel.
0: Ja, aber ist mit, ja, ja, doch, ja, wahrscheinlich, okay. Ähm, <lacht> was ich sagen wollte. Deswegen sollte wollte, man auch
1: nicht speichern. Deswegen sollte man
0: nicht speichern. War auch ein geiler Tipp. Ähm, nicht speichern und keine Nebenmissionen machen. <lacht> äh, nee, was ich sagen wollte, ich, da können wir vielleicht auch im Podcast nochmal drüber reden, wenn wir das Spiel komplett gespielt mhm. haben. Aber bei mir kam dann eine relativ lange Zwischensequenz halt, mhm. mitten im Kampf. Mhm. Und das hat ihn schon so ein bisschen rausgerissen.
1: Mhm, ja, kann ich nachvollziehen.
0: Es ist, halt, ist halt alles ein bisschen anders. Und man ist es heutzutage nicht mehr gewohnt. Mhm. Das macht den Kampf halt so gesehen ein bisschen länger. Und ähm, na klar, es hat jetzt auch nicht wirklich. Man ist so im Kampfmodus. Da denkt man sich, ich, ich will jetzt keine Zwischensequenz sehen. Mhm. Ich, ich will ihn jetzt aufs Fressbrett geben so. Mhm.
1: Aber auch interessant zu sehen, dass sie das halt wirklich komplett einfach nachempfunden haben und ja. nicht gesagt haben, boah, das ist voll Quatsch, mhm. Scheiß, schmeiß diese Slot-Machine raus, mhm. wir bringen das irgendwo anders rein, sondern dass sie einfach gesagt haben, nee, so war's und so ja. machen wir es jetzt wieder. Also am Ende ist es einfach nur ein Remaster. Ja. It's more than a Remaster, ja. aber Trotzdem.
0: ich habe eben Remake gesagt. Ne? Es ist ja auch kein richtiges Remake. Es ist irg irgendwas dazwischen. Es ist was dazwischen irgendwas ja. dazwischen, ja. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie war denn deine so deine Motivation vorher für das mhm. Spiel und wie hat sich das vielleicht auch so ein bisschen geändert?
1: Hat sich nicht geändert.
0: Also bist du bist einfach mega-Hype von ich, Anfang an Ich war an von Anfang
1: an hyped, auch nicht so krass hyped. Mhm. Einfach, weil ich weiß, was mich erwartet.
0: Mhm.
1: Aber ich habe zum Beispiel vor, pf, keine Ahnung, ein paar Monaten, habe ich ja noch mal Crisis Core versucht anzufangen. Da mhm. habe ich ja extra noch äh, die, die PSP irgendwie zusammensuchen lassen. Ich
0: finde es gut, dass du die Geschichte so erzählst, wie <lacht> sie wirklich war. Und nicht sagst, ich habe sie aus dem Keller. Nein, nein, nein.
1: Ja, ähm, <lacht> da hatte ich es ja angefangen. Und da habe ich mir mal gedacht, pf, boah, ja, okay, die Konsole ist schon echt in Jahre gekommen. Mhm und ähm, habe es dann doch gelassen. Und deswegen freue ich mich total, das nochmal zu erleben, mhm. aber auf, ich sag mal, heutigem Standard. Aber ich bin jetzt nicht so hyped darauf wie auf ein Final Fantasy VII Rebirth oder so. Obwohl mhm. ich lieber, lieber einfach weiß, was passiert. So. Mhm. Ich bin gespannt, ob am Ende nochmal irgendwas Neues dabei ist.
0: Wir haben eine kleine Wette am Laufen.
1: Ja. Ähm,
0: Magst du davon erzählen?
1: Nee, die Wette ist relativ schnell erklärt, ja. äh, ob es eine Post-Credit-Scene gibt. Die sozusagen neu ist. Ich sag ja. Ich sag nein. Einfach nur, um den Wetteinsatz spannender <lacht> zu machen.
0: Nicht, dass es einen gäbe, aber.
1: <lacht> ja. Ja, ansonsten bin ich nach wie vor hyped. Ich freue mich drauf. Ich freue mich, dass das Spiel schon
0: Gefühlt Dienstag mal. rauskommt. Jetzt am Dienstag? Ja. Yeah? Nee, am 13. Nee, nächste ist das ist der
1: Dienstag danach. Den
0: Dienstag danach, ja. Oh.
1: Jetzt bin ich traurig. Ich dachte, das wäre schon diesen Dienstag. Mm -mm. Naja, aber mein Gott, das ja. ist eine Woche länger.
0: Aber hast du einen Kritikpunkt? Weil ich habe auf jeden Fall einen.
1: Ich habe keinen Kritikpunkt. Ich habe einen Punkt, wo ich gemerkt habe, ah, okay, es ist doch irgendwie nur ein Remaster.
0: Ich glaube, wir haben denselben.
1: Weil die Lippenbewegungen Ja, Armen. sind echt sehr asynchron mm -hmm. zu dem, was gesprochen wird. Und auch die Gesichter sind auch nicht so expressiv. Also es ist schon ein bisschen... Hölzern, sage ich ja. mal, ein bisschen steif. Ja. Aber es ist auch vielleicht einfach eine falsche Erwartungshaltung, weil das Spiel halt vom Look sehr an, vor allem wenn sie sie im Remake angelehnt ist, mhm. und du erwartest vielleicht dieselbe Qualität, aber die kann es ja niemals erreichen. Weil die, ich glaube, diese Animationen, sage ich mal, die sind vermutlich noch von dem Alten. Mhm. Und einfach nur mit einem neuen Model obendrauf, ja. denke ich mal.
0: Aber ich hätte es mir ein bisschen gewünscht. Ich hätte mir ein bisschen mehr im Gesicht gewünscht, dass da ein bisschen mehr passiert, weil...
1: Ja, aber kann man das erwarten? Weiß für ich nicht. ein eigentlich Remaster? Also das ist ja schon verdammt gut für ein Remaster. Aber nehmen
0: wir doch mal Last of Us als Gegenbeispiel. Last of Us Part One ist ja eigentlich nichts anderes als aber das, was... Aber Last
1: of Us ist ein Remake.
0: Ja. Ja.
1: Da haben wir natürlich jetzt zwei Beispiele der sehr nahen Vergangenheit, die die Begriffe Remake und Remaster ein bisschen durcheinander werfen, weil ja. Lars Us beides ist ein Remake, aber ist wie ein Remaster. Aber
0: sind es nicht beides Vollpreistitel? Ja. Also, gib's, dann gibst du doch eigentlich lieber das Geld dafür aus, dass du halt auch wirklich komplett überarbeitete Models hast, als für einen, ich sag mal, etwas schöneren Port.
1: Mir macht's nichts aus.
0: Nein, mir macht das Du, ich werde die Scheiße aus dem Spiel rausspielen, da müssen wir gar nicht drüber reden. Ich, ich sag nur, was man vielleicht von dem Spiel hätte erwarten können, weil it's more than a Remaster. Mhm. So, das, damit spielt es ja. Und, und ähm, ein Punkt, weil du gerade Final Fantasy VII Remake gemeint hattest, was sie ja auch machen mit den Sprechern, SprecherInnen, die ja jetzt dieselben sind mhm. und auch so Overlays, Menüs, hm. alles, alles sieht, sieht aus wie bei auch. Remake. Ja. Sie, Sie wollen ja eine gewisse Kontinuität schaffen. Und ja. dann hätte ich halt gedacht, naja, dann wird das ja nicht hm. ganz so krass, weil es muss auf der Switch laufen, mhm. aber in die Nähe gehend.
1: Ja, aber ich kenne mich zu wenig mit Spielentwicklung aus, um ja, jetzt einschätzen zu können, wie viel
0: Aufwand das Klar.
1: wäre. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm. Dramatische Pause.
1: Ja, ansonsten habe ich tatsächlich gar nicht so wahnsinnig nee. viele Gedanken dazu, weil, wie gesagt, mich hat nichts überrascht so krass. Nee. Also das Einzige, was mir wirklich aufgefallen ist, ist das mit den Gesichtern und ja. mit den Lippen. Ansonsten ist es eigentlich genau das, was ich erwartet habe und ich freue mich drauf und ich habe Bock drauf und
0: ja. Es, es ist halt ein wichtiger Teil für die Remake-Geschichte, mm. die jetzt noch kommen wird. Deswegen haben sie es wahrscheinlich auch einfach mm. gemacht, damit alle Leute, die jetzt keine PSP hatten, und das sind ja, wahrscheinlich die ja. meisten, irgendwie diesen Teil noch kurz erleben können, damit sie wissen, hey, wer ist eigentlich dieser Zack mm. und was macht der überhaupt? Weil der scheint ja ein bisschen wichtiger zu werden. Ja, richtig. Ne? Ähm, und ne, wie auch schon bei Last of Us Part 1, Kontinuität, alles wird irgendwie auf ein Level gehoben, mehr oder weniger. Ja, ähm, alles hat aber zumindest so vom von einigen Designentscheidungen bis hin zu den SprecherInnen eben eine gewisse Kontinuität. Mm. Und alles wirkt ein wenig wie aus einem Guss.
1: Mm. Ich bin immer noch schockiert darüber, dass das wirklich kommt.
0: <lacht> ich habe nicht <lacht> damit gerechnet. Aber ich finde es super. Aber letztens cool. gab es noch einen Kommentar, dass es keine Pläne gibt für ähm, deutsche Cerberus und Before, Before Crisis. Crisis. Mm. Ja. Genau. Es gibt
1: wohl Leute aus dem Team, die Bock drauf hatten, das mm -hmm. zu machen. Und ich glaube. Entweder Kitase oder Nomura haben gesagt, no. Aber es würde auch tatsächlich, ähm, Before Crisis nicht, aber bei Dirge of Cerberus würde es halt Sinn machen, weil es gibt ja die große Theorie, die im Raum steht, dass Final Fantasy VII Remake eigentlich ein Sequel ist. Das würde bedeuten, ja, ja, ja. dass Dirge of Cerberus so gar nicht stattfindet.
0: Als ich nicke und gucke dich an, aber mhm. ich habe keine Ahnung, worum es in Dirge of Cerberus geht.
1: Es geht eigentlich nur um Vincent.
0: Ja, aber ich, ich, ich weiß, dass es das so eine Art third person shooter ja. ist. And that's it. Ich, ich
1: weiß auch nicht so viel darüber. Aber im Prinzip, ne, das findet halt chronologisch nach 7 statt. Ja. Und wenn die Geschichte von 7 sich jetzt ändert, dann kann ja Deutsch nicht so ja. bleiben, wie es war. Zumal
0: sie das ja auch gerade mit dem Yuffie dlc so ein bisschen eingebaut haben. Richtig, ja. Von daher, sie, sie verarbeiten das ja bereits. Das ist ja dann auch nochmal ein ganz anderer Punkt. Mhm. Ja, ähm... Wir haben drei Spiele gespielt. Das war das eine. Ich
1: habe vier gespielt. Vier? Ich habe eins abgebrochen und dafür ein anderes gespielt. Auf der Switch.
0: Echt?
1: Ja. Da habe ich auch gleich oh. eine ganz starke Meinung zu.
0: Uh. Spicy. Warum wollen wir damit anfangen? Dann das
1: können wir machen, dann hören ja, wir mit *spoken* äh, auf. Ja. Äh, ja, wir haben uns, äh, es gab ja verschiedene Anspielstationen mit PS5en. Hm. Ich bin immer amazed davon, wie viele ps 5 sie besorgen konnten. <lacht> oh mein Gott, so viele ps 5 habe ich noch nie in einem Raum gesehen. <lacht> ähm, und dann konnte man natürlich noch auf der Switch spielen. Und das war nicht ziemlich cool gemacht, weil ja. auf der Gamescom und auf anderen Events ist es ja einfach so, dass du quasi einen Stand hast, wo die Switch liegt. Und hier konntest du dir quasi vorne am Empfang eine Switch holen mhm. und dich dann damit hinsetzen, wo du hin wolltest. So. Halt auch mit Kopfhörern, ne? genau. dass du halt
0: auch wirklich das Spiel in dem Moment so genießen kannst, wie man es genießen sollte.
1: Ja, und das fand ich total cool gelöst irgendwie, weil du halt nicht irgendwo an einem Stand stehen musstest, mhm. im schlimmsten Fall noch. Sondern du konntest dich da auf die Couch pflanzen, auf so einen Sitzsack pflanzen und konntest einfach super entspannt in deinem Tempo alle Spiele ausprobieren, solange wie du Bock hattest. Das fand ja. ich richtig gut gelöst.
0: Da musste man halt auch nicht irgendeine Spielzeit oder eine Passage, genau, sonst was genau. einhalten.
1: Ähm, erste Frage zu dem ersten Spiel, was wir beide gespielt haben. Harvestella. Stella ja. hatte das ein Ende in der Demo oder hast du einfach aufgehört? Ich habe
0: aufgehört wegen dem Quiz. Also ähm, ich kann ja mal ganz kurz was dazu sagen, mhm. wenn ich einen Schluck getrunken habe. Mm.
1: Mm, lecker.
0: Ah, lecker.
1: Apfelschorle.
0: Apfelschorle, die gute. Äh, Harvest Teller war so ein Spiel. Ich habe das auch bei Timo und so mitbekommen, dass sie das alle bekommen haben. Mhm. Ähm, und ich habe mir das, habe Trailer angesehen und dachte mir, ha, das sieht jetzt irgendwie nicht so geil aus. Mhm. Dann haben wir bei Vom Quiz da gesessen, gewartet mhm. und dann lief dann ein anderer Trailer. Und dann war so ein bisschen Farming, ein bisschen Cute Animals, ein bisschen Kämpfen, so Dungeon-mäßig. Mhm. Und wir waren beide so, ha!
1: Das sieht doch ganz süß das aus. Das sieht
0: doch irgendwie ganz cool aus. Ja. Und es hat mich erstmal optisch so ein bisschen erinnert an äh, Bravely. Bravely, mich danke schön. Auch, so mich von der, auch. Wie die Charaktere dargestellt Wie waren. Wie die das Proportionen hatte was, von ja. den
1: Charakteren waren. Das ja, war so dieses ja. sehr kleine Füße, sehr <lacht> breites Becken. So richtig chubby Gesicht. Das war eins zu eins. Bravely Default. Voll.
0: Hatte ich auch direkt. Ähm ja, und ich habe mir dann einen männlichen Charakter gemacht, der dann aber irgendwie doch weiblich war. Also Warum? Weiß ich nicht, ich habe männlich ausgewählt und war dann eine Frau als Charakter und ich war so, nee, nee, ich, hab ich mich verklickt, zurückgegangen, nochmal nee, war trotzdem eine Frau. Hat irgendwie nicht so richtig geklappt. Aber ist ja auch egal, war mir dann auch egal, ne?
1: Du nee. kannst ja auch deiner MMO-Tradition folgen und einfach nur eine, eine Frau spielen. Genau,
0: war mir dann auch egal. Äh, und dann das Spiel dreht sich im Prinzip darum, man ist so ein, in meinem Fall eine Frau und ist in einer Welt mit einem Kristall und es scheint wohl so ein bisschen ja so eine Art Gift zu geben von diesem Kristall der einmal im Jahr ausgeht und äh, wir kommen dahin mit Amnesie in ein Dorf und äh, ein Kristall stürzt der Klassiker der, Klassiker. der äh, Kristall oder ein Kristall stürzt vom Himmel und ein sogenanntes Omen liegt in diesem Kristall drin das wir retten und das retten wir dann äh, mit der Ärztin des Dorfes die diesen dieses Omen was anscheinend so eine Art schlechte äh, Entität äh, in dieser Welt ist äh, das sie darf das nämlich nicht im Dorf verarzen, sondern sie gehen dann in den Schuppen. Ah, der Schuppen, der gehört dann uns und da können wir dann mhm. farmen und das ist dann unser Hub. Und mhm. Harvestella ist irgendwie so eine Mischung aus äh, ja, Farming Sim und Dungeon RPG Crawler Action Kampfsystem. Das waren viele Worte. Das waren sehr viele Worte. <lacht> äh, und das habe ich auch alles so ein bisschen erlebt und A, ah, Optisch mega hässlich. <lacht> Leider. Äh, ich ich finde, es fängt sehr typisch jrpg an.
1: Darf ich auch noch reden? Ja. Ich wollte ganz kurz zu dich so ein einwerfen. Ja. Jetzt, wo du die Story so ein bisschen zusammengefasst hast, klingt es noch mehr wie Bravely. Weil ich auch so. bei Bravely, zumindest ist im Teil 1, bist du ja auch ein Typ, der Amnesie hat, in einem Dorf aufwacht. Es gibt Kristalle, es klingt genau Es ist literally dasselbe. same. Das Bravely. Ja. Aber okay. das war es auch schon. Was nee, ich du warst nur wieder in deinem... Sorry, Warm ich war
0: gerade so. Erzähl mir doch gerne mehr. Ähm, bevor ich... Ich habe jetzt so Meinung 1. Es ist hässlich. Meinung 1 von dir.
1: Meinung 1 ist ultra hässlich. Also <lacht> es ist... Okay, nee, nee, nee. Ich nehme es zurück. Es ist nicht ultra hässlich. Ja. Es hat eigentlich einen schönen Look. Ja. Eigentlich ja. hat es ein schönes... Ähm, eine schöne Art Direction. Ja. Auch die Charaktere, die haben so Zeichnungen und sowas Und wie die generell gestaltet sind, was sie anhaben, wie die aussehen. Finde ich cool. Wirklich, mhm. finde ich wirklich cool. Mhm. Aber diese Grafik. Ja. Oh mein Gott, ich habe lange kein Spiel mehr gesehen, was so schlecht aussah. Und ich habe erst vor ein paar Tagen Pokémon gespielt. <lacht> also, das will schon einiges heißen. Aber es sah unscharf aus. Ja. Es sah aus, als hätte ich meine Brille nicht auf und ja. habe minus sieben Kurzsichtigkeit. Dezibel. Dioptrin, oder? Dioptrin.
0: Dings, ist Lautstärke. <lacht> ja. Aber mega gute Kritik, mega guter Punkt, weil genau das. Es ja. ist, ist, eigentlich ist es ein total schönes Spiel ja. mit diesem Kristall. Mega cool. Erinnert mhm. auch ein bisschen halt an Final Fantasy 13, so, ne? Mhm. Ja. So mit diesen Kristallstrukturen. Mega cool, aber ja, Grafik. Ist du wirklich hast super Kritik.
1: Ist wirklich leider echt katastrophal. Ja. Aber auch da in der Außenwelt noch mal 200 schlechter als in Innenräumen. <lacht> Weil man kommt im Verlauf dieser ersten sechs Minuten, wahrscheinlich habe ich gar nicht länger gespielt, äh, auch irgendwie in so ein random Haus und da ist es plötzlich scharf hm. alles. Und dann gehst du raus und wirklich, es sieht aus, als hättest du es ist, ist als hättest du so Öl auf der Linse. Es ja. ist so richtig nicht gut. Ja. Oder als hättest du so ein altes Handyspiel genommen und so hochskaliert. Ja. Leider echt nicht gut. Und es steuert sich auch echt Kacke, irgendwie. und oh. ah nee. Hab,
0: okay, wie, wie weit bist du denn gekommen? Hast du noch gefarmt? Nee. Du hast nicht gefarmt? Ich
1: bin bis dahin gekommen, wo da dieser böse Kristall auftaucht. und sagen sie, wir sollten reingehen. ja
0: Und dann war ich so, nope, <lacht> sollten wir nicht. Und bist trotzdem reingegangen.
1: Ich bin nicht reingegangen, ich habe ausgemacht.
0: Ja, aber sie wäre reingegangen. Ja, sie wäre reingegangen, okay.
1: obviously. Aber ich bin halt nicht.
0: Äh, Thema Steuerung ist nämlich Ich
1: dachte, du sagst Steuern.
0: Thema Steuern. <lacht> Übrigens äh, habt ihr schon gemacht. Jetzt hier mit der Steuer-App 123. Klicke jetzt auf den Link in der Podcast-Beschreibung. Als Nein. würden
1: wir jemals einen Sponsor bekommen.
0: <lacht> Nein, ähm, ich finde nämlich tatsächlich die Steuerung vom Farming richtig gut.
1: Okay, was war daran so besonders?
0: Es hat automatisch bestimmte Dinge getargetet. Mhm. Also wenn ich jetzt gegossen habe, mhm. dann hat die Person sich automatisch so positioniert, dass sie gegossen hat mhm. und nicht so links und rechts daneben. Bestes Beispiel, Disney's Dreamlight Valley, ähm, wo man auch farmen konnte und da habe ich noch im zwei Stunden später Podcast, habe ich noch gesagt, aber das hat sich so clumsy einfach angefühlt, weil die Art und Weise, wie da Farming betrieben wurde, ich hatte manchmal nicht das Gefühl, ob ich überhaupt treffe. Mhm. Und das war hier genau das Gegenteil. Also wirklich, das Farming hatte eine Top-Steuerung. Mhm. Kämpfen fand ich wieder ein bisschen unbefriedigend. weil Kämpfen war so, hö, 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 hö. ich mhm. konnte nicht ausweichen, ich konnte keine Dodge Roll oder sonst irgendwas machen. Das war einfach nur draufschlagen, Damage kassieren und überleben oder halt nicht Warum überleben. Musst du
1: mich jetzt dafür schlagen?
0: <lacht> Sondern so gestikulieren <lacht> und du warst so das Nächste.
1: Ja, nee, also soweit kam ich, wie gesagt, nicht. Also ich fand den Anfang, das war so. Du bist richtige Rage cool Also ich, ich hatte eine emotionale Achterbahn, muss ich sagen, weil ich war erst so. Juckt mich gar nicht. Ich habe auch äh, Harvest Stella. Ich, ich weiß nicht mal, wie man es ausspricht. Harvest Stella oder Harvest Stella? Keine Ahnung. Aber es ist ja Harvest und Stella.
0: Aber ist es Harvest und dann nochmal ST?
1: Weiß ich nicht. Ich glaube, es ist einfach nur einmal ST. Ich
0: glaube, ich glaube es ist so Harvest Stella.
1: okay. Äh, ich habe das und äh, Valkyrie Elysium in einen Topf gepackt. Mir war nicht mal klar, dass das zwei Spiele sind, obwohl die so <lacht> unterschiedlich sind. Aber ich glaube, die wurden auch im selben Schwung irgendwie angekündigt und irgendwie hat mein Kopf die so zusammengetan. Und deswegen hatte ich das gar nicht auf dem Schirm, was das überhaupt ist, weil ich dann diesen Trailer gesehen habe und ich war so, Farming und so ein bisschen cutes RPG. Das sieht voll süß aus. Ich habe ja. vielleicht doch Bock drauf. Und dann habe ich mir angeguckt und dann war ich so, was ist die Sache? Ich, ich wollte richtig gemein sein gerade, aber was ist das für ein Scheiß? Ähm,
0: okay, Du hast gerade gesagt, ich wollte gerade richtig gemein gemeinsam benutzt, aber dann das harmlosere Wort Scheiß. Ich bin, ich bin.
1: Nee, ich habe mich einfach entschieden, es doch zu sagen. Okay. Ähm, <lacht> das heißt, es war wirklich wie so eine Kurve. Es war so, mhm. I don't care. Oh, I care. Oh no, I don't
0: care. Ähm, ja. Was ja auch gut ist, du hast es zumindest ausprobiert.
1: Richtig, ich musste es mir nicht erst kaufen und dann merken, was ist das denn? Ja. Es ist aber natürlich eine. eine und jetzt stell dir das mal auf dem 85-Zoll-Fernseher vor. <lacht> Ja! Nein, was ist ja wie früher auf dem Overhead-Projekt in der Schule? Ja. Oh mein Gott.
0: Man muss natürlich dazu sagen: ne, es, ist ein, es ist ein Eindruck aufgrund von, sagen wir, 10 Minuten. Das muss man natürlich als kleiner Disclaimer ja, dazu sagen. Ne?
1: Aber sehr abschreckend, ja. leider.
0: Also, ich finde, ich bin aus der Demo rausgegangen und dachte mir: Ja. Also, das ist so ein Spiel, das ist keine 10 out of 10. Das ist so wie Atelier Riser. Das ist so ein das Guilty Pleasure.
1: Zeit reingebuttert.
0: Ja, aber das ist so genau die Art von Spiel. Ich glaube, du kannst mega viel Spaß damit haben. Nur musst du dich halt damit abfinden, dass es halt echt nicht so geil aussieht. Das, das ist halt das ist halt so mm, ähm, wie, bei, wie bei How I Met Your Mother mit diesen Ist es How I Met Your Mother? Oder Scrubs mit diesen Packages, dass jeder sein Package immer trägt.
1: Das ist How I Met Your Mother. Met Your jeder Mother. hat sein Päckchen. Ne? Jeder hat
0: sein Päckchen. Und das ist halt das Päckchen von Harvestella.
1: Ja, also ich bin da aber leider so ein bisschen pingelig, glaube ich. Also ich muss sagen, zum Beispiel bei Pokémon jetzt hat es mich schon Arg gestört. Ja. Also wirklich aktiv gestört, dass ich mir regelmäßig dachte: Boah, ist der
0: Scheiße auch. Sozusagen Arceus gestört. Nein.
1: <lacht> ich habe richtig in deinem Gesicht gesehen: Oh, ich habe einen Witz dazu. <lacht> nee, du hast das äh, so
0: ausgesprochen, ich war so Arc. Das klingt wie das eine Pokémon. <lacht> ähm,
1: nee, also das ist für mich irgendwie leider ein kleines Ausschlagkriterium. Mm. Und deswegen hat das Spiel mich leider sofort wieder verloren. Mm. Und deswegen habe ich abgebrochen an der hm. Stelle und habe einfach mal ein bisschen in Nier reingeguckt. Ein Spiel, das ich schon kenne. Ah. Ja, ähm, Twist. Ist jetzt nicht so eine große Überraschung. Wir reden von Nier
0: Replicant. Automata.
1: Automata. The End of Yorah Edition. Version? Keine Ahnung. Das hat, glaube ich, keine Version. Hm? Nee. Oh. Ähm, und zwar ist das jetzt einfach, einfach nur der Switchport ja. Ja, vom Spiel. Also ja. Es hat einfach nur einen anderen Namen. Aber sah gut aus? Sah richtig gut aus. Sah wirklich richtig gut aus. Hat sich gut gespielt. Ich habe nichts dran auszusetzen,
0: wirklich. 10 out of 10, gerne wieder.
1: Immer. Nie immer. Ich habe auch nicht wahnsinnig lang gespielt, weil ne, dann musste ich halt auch ausmachen mit dem Quiz. Ähm und ist cool. Wenn man Nie noch nicht gespielt hat und eine Switch hat, go for it.
0: Du hast es jetzt schon wieder erwähnt. Du bist ja meine kleine Quizkönigin. Ja. Oh,
1: lass uns über das Team Quiz reden. Heizung.
0: Team Heizung. Ja, das <lacht> wissen jetzt auch nur die Leute, die den Stream gesehen haben, meinen Geburtstagsstream. Ja. Ich war so happy, als es diese Quizze gab, weil das, das muss man ja sagen, Scoo Enix Place, das war so cool organisiert. Zu jedem, jeden vollen Stunde gab es ein Quiz. Mhm. Und das, das war halt dann, wir hatten so ein bisschen die Angst, wir kommen dahin, wir spielen drei Spiele und dann fahren wir mhm. wieder nach einer wir Stunde. Wir hatten natürlich
1: auch eine weite Anreise, ne? Wir sind jetzt anderthalb Stunden hin, anderthalb Stunden zurückgefahren. Ne? Ist auch nicht so ultra lang, aber ne? Aber es sind man 300 halt nicht, Kilometer. Macht man ja. halt nicht einfach so. Ja. Halt, ne? Und wir hatten halt so ein bisschen Angst, dass, es halt, ne? dass man halt einfach eine halbe Stunde Sachen anspielt und sich dann denkt, und jetzt? Aber die lieben Leute von Square Enix haben sich natürlich ein bisschen was überlegt. Und zwar gab es diese Quizze. Ja. Und diese Quizze waren auch von Steffi. Shoutout Steffi. Shoutout Steffi, wirklich. Also quasi wirklich von Fans für Fans, was ich total cute fand. Und es gab es quasi zu jeden vollen Stunde. Und es war mit diesem Tool, k k k k k k k
0: k k k k k k k k k k k oder k k k
1: ja, im Prinzip war das ein, ein super simples äh, Quiz-Tool. Du bist halt, hast dich mit dem Handy eingeloggt, hast einen QR-Code gehabt und äh, hattest dann entweder wahr oder falsch oder ähm, hattest vier Auswahlmöglichkeiten. Und es ging im Endeffekt um Richtigkeit und um Schnelligkeit. Mhm. Und so hast du halt deine Punkte gemacht. Und dann stand halt nach jeder Frage quasi der äh, Spielstand und wer halt in den Top 5 war. Mhm. Und ja, das war super cool. Also wir waren
0: ja. Man muss sagen, also Steffi hat da wirklich in jeder Stunde, das waren jedes Mal 25 Fragen, jedes Mal andere Fragen gehabt. Und schaut doch Steffi, sie hat ja auch erzählt. Also, sie hat teilweise ihrem Mann dann hier beim Einkaufen in der Schlange geschrieben: Hier, die und die Frage ist mir gerade noch eingefallen oder während der Arbeit, boah, die Frage ist mir gerade eingefallen. <lacht> Na
1: klar, ne? du musst halt auch bedenken, ähm, das waren jetzt heute von 10 bis 18 Uhr jede Stunde ein Quiz mit neuen Fragen. Ja. Und das auf jeden Tag, ich weiß nicht, ob sie vielleicht an den verschiedenen Tagen trotzdem dieselben Quizze hatte, wahrscheinlich, aber ich fand es trotzdem heftig. Ja. Also wirklich super gut vorbereitet und sie konnte auch zu jeder Frage dann noch selber was erzählen. So. Und ja, das war einfach richtig gut organisiert und super cool zu mitmachen. Ähm, wir hatten das Glück, dass wir sehr früh da waren und es waren noch nicht so mega viele Leute da. Ja, also ich glaube, bei der ersten Runde spannend. haben so 30 Leute vielleicht mitgemacht. Nee, weniger sogar. Es waren ein paar weniger, und 20. Ne? Und in der zweiten Runde waren es dann um die 30 mhm. und dann, ich glaube, in der dritten Runde waren es schon irgendwie so 48 oder so. Also es wurden halt immer mehr. Ja. Du hast halt gemerkt, dass immer mehr Leute um diesen Fernseher stehen und schon so hinten. Ich musste schon auf einer Box stehen, damit ich auf den Fernseher <lacht> gucken konnte. So richtig
0: cute. Shout out Jens.
1: Und ähm, ja, das war dann schon auf jeden Fall mit fortlaufender Zeit des Tages schwieriger, weil Leute, mehr Leute dabei waren.
0: Mhm. Und es war halt so cool, weil wir haben beim ersten Quiz mitgemacht und wir haben, erstmal mussten wir dann überhaupt da reinkommen. Weil das ist wirklich, du musst dich erstmal dran gewöhnen, wie ist das Quiz aufgebaut. Und du weißt dann auch bei, bei einer wahr oder Falschfrage, du musst dir einfach schnell überlegen und so schnell hämmern, wie es mm -hmm. geht. Es sind aber so Mini-Techniken, sag ich mal, die du lernen musst. Und dann saßen wir beim zweiten Quiz, nachdem wir das erste Mal täglich gescheitert sind. Ähm, und Mine war noch so, oh, wie cool wäre das, wenn ich gewinnen würde. Wie cool wäre, aber nee, das wird eh nicht passieren und dann das Quiz läuft und läuft und läuft und dann dieser Name Mine irgendwann in den Top 5 und waren so, oh mein Gott, du bist in den Top 5, wie krass. <lacht> und dann nach zwei, drei Fragen später warst du auf einmal Erste und wir waren so schockt. Das war so, die Hälfte der Fragen war vorbei. Und dann bist ging es nochmal runter. Bist du bist nochmal runtergefallen. Oh, oh mein Gott. Gebrochen. Und dann warst du wieder Erste und dann war das aber wirklich, das war so zucker, zucker süß, weil du dann so richtig aufgeregt und nervös warst, du warst so, <lacht> oh mein Gott, ich kann das nicht. Du musst du musst gleich erst mal mit mir eine kleine Pause machen. Weil wir fertig. Du musst durchhalten, du schaffst es, du schaffst es. Und dann irgendwann, vor, vorletzte Frage, du warst so, ich habe gewonnen. Ich so, warte doch erst mal ab, gleich kommen bestimmt noch mal Punkte. Nee, nee, das kann keiner mehr einholen, ich habe gewonnen. Er
1: hatte irgendwie 3000 Punkte Vorsprung und das hätte man einfach nicht mehr aufholen können.
0: Ja. ja. Und das war so cool. Dann hast du wirklich gewonnen. Mhm. Magst du über dein Goodie Bag erzählen?
1: Ja, man muss halt dazu sagen, nur der erste Platz hat was bekommen. Also Siegertreppchen hätte einem nichts gebracht, nee. außer einem kurzen Ruhm-Moment. Ja.
0: Ähm,
1: es gab ziemlich coole Preise. Es gab immer quasi einen Hauptgewinn und eine Tüte mit kleineren Gewinnen.
0: <lacht> Wobei die Tüte das eigentliche Highlight ist.
1: Ja, in der Tüte war das eigentliche Highlight. Also mein Hauptgewinn war eine Dragon Quest-Figur. An sich Cool. Aber ich kann halt nichts mit dem Franchise anfangen und no. auch mit der Figur nicht. Ähm, aber in der Tüte war noch was super cooles und zwar ein, äh, eine Live is Strange Vinyl. Ist alles, ist alles gut mit unserer Technik?
0: Technik läuft.
1: Okay. Ähm, und zwar eine, ja, eine, eine Life is Strange Vinyl. Ja, sogar True zwei. Colors, ja. ja. Doppelvinyl. Ich kann zwar nichts mit Life is Strange anfangen, aber der Soundtrack soll ja sehr, sehr gut sein. Ja,
0: das stimmt. Das muss ich sagen. Und die Vinyl ähm,
1: an sich ist auch sehr schön.
0: Die Vinyl ist richtig pretty. Es sind ganz viele Farben. so ein bisschen, True Colors. True Colors halt. So ein bisschen milchig. Milchig, transparent. Mhm. Und dann halt diese Farben. Farbkleckse, kann man ja sagen. Mhm. Echt schön. Also ja. jetzt brauchen wir nur noch einen Plattenspieler.
1: ja. Und noch ein paar andere kleinere Goodies, ein star shirt
0: du die star das ich im
1: Laufe des Tages vielleicht auch noch anziehen musste. Vielleicht.
0: Aber, aber Mine, warum das denn? Warum ziehen wir denn einmal so ein star das war, also Das war auch so ein geiles Quiz. Ich habe ja immer im Quiz weiter teilgenommen. Mine durfte ja dann nicht mehr, weil sie einmal gewonnen hat. Und dann komme ich irgendwann vom Quiz zurück und sehe nur so, sie, sie steht am Starlord tisch Und ich dachte mir schon so, musstest du jetzt jetzt Skor-Enix-Promo-Aufnahmen Pro machen oder? Mine, was ist denn da passiert?
1: Vielleicht ja. hatte ich einen Riss in meinem Shirt, der mir erst viel zu spät aufgefallen ist. Und ich war so, oh nein, Gott sei Dank habe ich ein Shirt dabei. Das habe ich zu schnell drüber gezogen. Das ist voll die
0: SpongeBob-Situation. Voll.
1: Zum Glück war es nicht eine ganz so un... Gute Stelle wie bei Spongebob in der Hose.
0: Naja, so direkt unter den Achsel, das ist schon ungünstig. Du ja, so kannst du noch verdecken. Jetzt auch jetzt nicht so
1: krass ins Detail gehen. <lacht> ja, auf jeden Fall musste ich äh, direkt, äh, ja, Gebrauch von meinem Gewinn machen. Es hat aber
0: perfekt gepasst und man hat nicht gemerkt, dass es nicht absichtlich ist. Ja,
1: das stimmt. Ja, ähm, ja, sonst waren noch ein paar kleinere Goodies drin, ein Notizbuch, ein paar Fine Fancy Trading Karten, äh, eine Avengers Cap und, ne... Ein bisschen Krimskrams, ja. aber ich habe mich sehr darüber gefreut. Ich habe mich, ähm, glaube ich, aber mehr über den Sieg gefreut ja. als über den Preis. Du warst so glücklich. Also, ich war einfach sehr glücklich, weil ich dachte mir so: Oh mein Gott, endlich zahlt es sich aus, dass ich mir einfach jeden Scheiß zu diesem Franchise <lacht> merken kann. Ich meine, ja. Zu Final Fantasy und auch zu Kingdom Hearts und ein paar andere Sachen habe ich mir auch so ein bisschen geraten, muss man ganz ehrlich sagen. Ne?
0: Ja, klar, man kann auch nicht alles wissen.
1: Richtig, ja. Das war auf jeden Fall mein kleiner Star-Moment.
0: Das war so schön. Wirklich, ja. ich, ich Platze immer noch vor Stolz. Du hast das richtig toll gemacht. Ich dachte
1: kurz Sachsen-Neid.
0: Nee, über, überhaupt nicht Neid. Das du ist, hast
1: schließlich auch noch deinen vierten Platz Ich habe noch
0: einen vierten Platz geholt, da bin ich auch sehr stolz Bei drauf. Bei 48 Personen. Bei 48 Personen, also war es auch nicht so schlecht. Mhm. Aber das sind halt auch, ich, ich funktioniere halt, glaube ich, nicht so schnell. weil mhm. die, das Fragen, sind, die Leute waren noch krass. Die Leute waren richtig krass. Also da sind aber Fragen, weil ich weiß die, aber ich klicke einfach wegen der Schnelligkeit, weil das ja einfach ein Faktor mhm. ist, klicke ich einfach was und dann denke ich erst richtig drüber nach. Mhm. Zum Beispiel gab es eine Frage, wie oft muss man gegen Simo in Final Fantasy X kämpfen? Für ist mich deine Frage. eigentlich eine sehr einfache Frage. Ich klicke drei, denke noch mal drüber nach und bin so, ah, mhm. noch bevor die Zeit abgelaufen ist, wenn man das Ergebnis gesehen hat, weiß ich so, ah, es sind viermal. Mist.
1: Also bei Wer Millionär wärst du der Hit, weil da hast du genug Zeit. Da habe
0: ich genug Zeit, aber puh, Square Enix Play Quiz das ist eine harte Nummer.
1: Aber auch harte Konkurrenz. Muss harte man auch Konkurrenz, sagen, ja. ja.
0: Aber generell die Leute nett. Super nett. Und sehr ausgeglichen. Ist ja für die Gaming-Landschaft auch sehr unüblich, ja. dass so viele Frauen auch da sind. Also ich, ich finde, du hast was, also du hast sehr treffend gesagt, dass glaube ich Square Enix-Spiele auch sehr frauenfreundlich sind. Fand mhm. ich ist ja. eine also, passende Erkenntnis. Was heißt
1: freundlich, ne? Ist es nicht so, als würden in diesen Spielen nicht weibliche Personen auch objektifiziert werden? Ja, natürlich. Das ist aber, glaube ich, so ein gesellschaftliches Problem. Ja, ja, nein. Also ich meine eher so auch ansprechend. Die, die,
0: genau, das meine ich. Für ja.
1: viele Frauen. Kann ja. man auch nicht alles in einen Topf werfen, aber so allgemein. gesagt, ja.
0: ne? So für Casual Gamer.
1: Genau. Ja. Gamerinnen. Gamerinnen. Ja, nee, das war richtig cool. Und dann haben wir ja beide noch. Ähm
0: Forspoken gespielt.
1: Forspoken gespielt? Ich bin
0: so gespannt, wie du es findest. Also, habe ich Tim, nicht was schon dazu gesagt? Nee, du hast noch nichts dazu gesagt. Wir, nicht, wir haben noch nicht darüber geredet. Okay. Ich bin super gespielt. Ich will hören, was du denkst.
1: Ich habe ja vorher nicht so mega Bock auf Forspoken gehabt. Also ich habe einen Trailer gesehen, als das noch Project Athena oder so hieß. Athena, wie auch immer habe ich irgendwann einen Trailer gesehen. Und das war es eigentlich. Danach habe ich mich irgendwie nicht mehr für dieses Projekt interessiert. Und irgendwie hat es mich nicht so wirklich gejuckt. Und ich dachte mir so, nee, irgendwie holt es mich nicht so ab. Ähm, entsprechend habe ich mich sehr gefreut, es heute zu spielen. Weil ich mir dachte, hm, vielleicht fühlt es sich einfach nochmal anders an. Und es ähm, ist ja auch von den Mechaniken und vom Look her sehr Final Fantasy 15-ig, weil Gleiches gleiche Engine, gleiches Team, glaube ich. Also
0: zumindest gleiches Studio. Ja. Luminous Production mit der Luminous Engine. Genau.
1: Ähm ja, deswegen, es konnte für mich eigentlich nur besser werden. Und das ist es auch. Also ich bin jetzt an dem Punkt, dass ich mir denke, ich habe Bock drauf.
0: Also wir haben von der Story nichts gesehen. Nee, wir nicht. haben wirklich reines Gameplay, wirklich einfach nur Look and Feel. Mhm. Und da warst du happy mit. Also das, das klang jetzt sehr judgmental, das war überhaupt nicht so gemeint, das war einfach nur so...
1: Nee, ich war wirklich happy damit, also ich, wie gesagt, ich habe nichts erwartet, aber ähm, es ging dann direkt los mit einem kleinen Kampftutorial. Ähm
0: Hast du das Tutorial gemacht? Mhm. Oh, ich habe es geskippt. Nee, ich, ich war zu greedy, ich dachte mir, naja, das ist ein Videospiel, ich werde es schon irgendwie kriegen.
1: Ja, ich dachte, dass es halt eine Scripted-Demo ist, die jemand aufhört, aber es war ja eine Timed-Demo, mhm. also nach 20 Minuten solltest du dort einfach aufhören. Mhm. Wusste ich aber auch nicht, deswegen habe ich mir Zeit gelassen. Ich
0: auch, das fand ich voll schade. Ich dachte, ja. ich kann richtig durch die Welt roamen und mhm. mir richtig Zeit lassen. Dann kam der so, ja, aber ja wahrscheinlich,
1: ne, Du kannst da wahrscheinlich eine Stunde rein investieren oder noch länger.
0: Ja, natürlich, aber das will ich ja. Ja,
1: aber das kannst du ja nicht gewährleisten, wenn da so viele Leute sind, die gerne spielen wollen. Ähm, aber, ich, genau, habe das kurze kampf -Tutorial gemacht, hat mega Spaß gemacht direkt. Also du hast halt diese vielen verschiedenen Arten gehabt, wie Magie zu benutzen und das, hat, das war schon ganz geil, muss ich sagen. Und auch so, ähm, es wurde dann direkt etwas eingeführt, das sich Magie-Parcours nennt. Mhm. Oder magischer Parcours, also ja. mein, ähm, Wo du im Prinzip so ein bisschen Ezio-Auditore-Style einfach auf Kreis drückst. Und dann klettert sie einfach an allem hoch, was auf sie zukommt sozusagen. Und das fand ich ganz geil, muss ich sagen. Mhm. Ich als sehr ungeduldige Person bin natürlich auch ein Freund davon, wenn mein Charakter sich sehr schnell bewegt. Mhm vielleicht sollte ich mal Sonic spielen. <lacht> ähm, aber fand ich, also hat mich instant abgeholt, muss mhm. ich sagen. Ähm, weiß nicht, ich möchte zu kurz was sagen. Wie war dein erster Eindruck? Ähm, bevor ich jetzt hier im Monolog ich,
0: ich, ich war erstmal voll überfordert. Mhm. Ähm, Hättest du mal das Tutorial gemacht? Hätte ich mal das Tutorial gemacht. Nee, weil, weil ich musste erstmal mal rausfinden, wie man den ganzen Zauber wirkt. Mhm. Weil es gab ja unten rechts in der Ecke so ein kleines Dreieck, das zeigt dir deine drei Skills an. Mhm. Und ich musste erstmal rausfinden, wie ich die benutze. Und ich habe auch die ganze Zeit natürlich irgendwie einen Schlagen-Button gesucht. Mhm. Und es gab halt diesen, ich weiß nicht, ob ich glaube, es war Viereck. Das war so eine momentane Teleportation. Mhm. Nur habe ich das irgendwie als Schlagen wahrgenommen. Also habe ich das auch immer für Schlagen benutzt, aber es hat halt nie geschlagen. Mhm. Und dann, da hatte ich so ein bisschen einen kleinen Struggle am Anfang. Aber da bin ich relativ schnell rausgekommen. Nämlich ist es so, dass man mit R2 normalen mhm. Schnellzauber hat. Mhm den man jederzeit benutzen kann, den man noch aufladen kann. Mhm. L2 ist dann ein Supporting-Skill, ein Supporting genau, also einer, der wirklich eine Cooldown hat, mhm. ähm, also den man nur sehr selten benutzen kann und dann so eine Art Ultimate, wenn mhm. du L2 und R2 gleichzeitig, genau. gleichzeitig gedrückt genau. hast.
1: Und dann kannst du ja noch switchen zwischen Phrase magie und Silas-Magie.
0: Ja, irgendwie sowas.
1: Ähm, was im Prinzip einfach Magie-Magie ist und Nahkampfmagie.
0: Ja, und das eine war auch eher so äh, Nature Earth based und das andere war eher Feuermagie. Genau. Genau. Ähm, was fandst du cooler?
1: Ich habe immer das Nahkampfding benutzt. Die Fa Feuermagie habe ich eigentlich die ganze Zeit benutzt.
0: Ich fand's auch cooler, A, was Feuer ist und B, weil es Nahkampf war. Weil dieses Schießen ja, fand ich ja. total unpräzise, weil ich hab, konnte, glaube ich, nicht anvisieren. Doch R3. Habe ich gedrückt? Hat irgendwie nicht geklappt. Super easy eigentlich. Okay. Vielleicht war ich auch einfach nur dumm. Vielleicht habe ich auch L3 gedrückt. Weiß ich nicht. Mhm. Ähm, aber ja, war. Ich, ich mochte auch den Parcours. Mhm. Es ist auch sehr schnell und ich mag auch die Bewegungen. Also die sind mhm. sehr. Smooth. Smooth und auch wirklich parkourig. Mhm.
1: Ja, das Muss man, also
0: Das Wort Parcours ist hier zum ersten Mal so richtig zutreffen. Weil, mhm. wenn du dir irgendwie so ein POV-Parcours-Video auf YouTube ansiehst, so bewegen die sich. Mhm. Somit. Beine zur Seite schmeißen und dann 15 Salto. So, ne? so.
1: Genau das machen die. Genau das.
0: Und dann kriegt sie noch so Feuerfüße, <lacht> ja, was so richtig cool war. Ja. Natürlich, es hat seine Grenzen, das merkt man. Ne? Das kann aber natürlich auch am aktuellen Skill-Level liegen. Ne? Genau,
1: ne? weil das war nämlich mein Problem, nachdem ich dann innerhalb der Demo so ein bisschen gekämpft habe, so ein paar Spots abgeklappert habe. Da hatte ich noch so einen Fotospot, hatte ich noch gefunden. Ich ja Fand ich ganz süß, so als Zeitmischen ja. so. Ähm, kam ich an so einen Punkt, wo ich unten von einer Felswand stand. Mhm. Und mein nächster Punkt war quasi hinter der Felswand. Aber ich konnte die Felswand nicht hochklettern, weil es, ich bin immer nur so drei, vier Meter hochgekommen und dann ist sie halt wieder runtergerutscht. Ich kann mir halt vorstellen, beziehungsweise ich habe auch den Typen gefragt, der neben mir stand, und er meinte auch, ja, du kriegst halt diese Kletternfunktion noch später. Mhm. Und damit kannst du halt auch diese Felswand hochklettern. Aber ich in dem Moment... Ich hätte einmal komplett um die Map rumlaufen mhm. müssen, weil ich einfach noch nicht weit genug war. Und mhm. das, so das war halt ein bisschen blöd für mich in dem Moment. Mhm. Du hast mir erzählt, dass du diese Funktion sogar freigeschaltet hast. Ja,
0: aber ich weiß jetzt nicht, ob das komplett Klettern war, aber das hat bei mir auch nicht geklappt. Sondern mhm. ich konnte halt quasi klettern, springen und dann hatte ich nochmal einen Sprung. Mhm. Also ich kam okay, schon relativ okay. hoch. Weil
1: ich hatte nur Klettern, Springen, Ende.
0: Ja, okay, vielleicht habe ich dann nochmal einen Zusatzsprung. Genau, gehabt. vielleicht
1: wird es halt immer mehr. Ja. Und dann hatte er mir noch erklärt, dass es auch noch auf Viereck gab es diesen enter genau. Wo quasi Genau. Die Dieses momentane Teleportation. Genau, und ähm, das war aber das Maximum, was ich machen konnte. So. Und ich habe dann halt versucht, mich an so kleinen Vorsprüngen irgendwie immer mhm. weiter hochzuklettern. Aber es hat nicht wirklich gut geklappt. Mhm. Also ich bin dann immer wieder runtergefallen. Und dann... Ich echt gesagt, keinen Bock
0: mehr. Bist du mal mit dem Parcours gegen den Baum? Nee. Das ist cool, weil dann nimmt sie den Baum, um sich davon abzustoßen. Cool. Das heißt, sie wird in dem Moment auch noch mal ein bisschen schneller und nutzt mhm. ihre Umgebung auch für den Parcours. Ja, das, das ist cool. echt cool.
1: Hast du, bist du mal ähm, sehr weit gefallen?
0: Ich bin halt die Brücke runtergesprungen.
1: Mhm. Gibt
0: keinen voll Gibt keinen Fall damit. <lacht> <lacht> ist einfach Ich weiß nicht so genau, was diese Leiste unten bedeutet. Ich glaube, das ist so eine Art Ausdauerleiste. Die mhm. wird halt dann komplett aufgebraucht. Genau. Und dann kommt so ein Satz wie, hey, versuchst du dich gerade umzubringen? Was ist los naja, mit also dir? Also sollst es
1: schon nicht machen. Ist ja. Schon nicht so geil. Aber der Red ist trotzdem ja. möglich.
0: aber Kämpfen macht richtig Spaß. Kämpfen hat
1: schon wahnsinnig viel Spaß
0: gemacht. Hast du sagen. auf der Brücke gekämpft? Ja. Da so waren ja ganz hinten, war ja so eine... Gegnerhorde. Mhm. Das waren ja so sechs, sieben Gegner mhm. auf einmal. Da fand ich es ein bisschen unübersichtlich, weil die Effekte mhm. dann doch sehr ja. einnehmend sind, da mit den Charakteren, da hatte man nicht so einen krassen Überblick. Finde ich auch. Aber im One-on-One -on -one, mega ich find, spaßig. Ich finde,
1: die sind vom Enemy-Design sehr untergegangen, weil die waren halt alle so braun, grau, dunkel und die Umgebung halt auch mhm. und das... Ich habe die nicht so direkt erkannt. Ich bin halt die ganze Zeit nur über Anvisieren gegangen eigentlich. Mhm. Ne? Die Funktion, die du offensichtlich nicht <lacht> genutzt hast. Was es für dich ein bisschen schwieriger gemacht ja. hat. Aber ähm, ja, das äh, Kämpfen hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Ich habe mir auch so ein bisschen die Map angeguckt, ein bisschen den Skilltree. Hast du dir mal so ein bisschen das Menü angeschaut?
0: Ich war in dem ähm, Magie-Menü. Ich habe einen neuen Skill sogar gelernt. Mhm, weil man auch. hat ja nicht nur einen... Schnell Zauber, sondern man kann ja über R1 auch vers mhm. zwischen verschiedenen Switchen und genauso mit den. Ich glaube, da gibt so viele Möglichkeiten. Gibt's so viele Möglichkeiten. Und ähm, ich glaube, dass das auch noch ein bisschen wüst wird, wenn man da viele Skills hat, dann bist du die ganze Zeit am Switchen mhm. und dann kannst du wahrscheinlich viel machen, aber äh, braucht dann, glaube ich, auch viel Koordin Koordination. Mhm. Ähm, ich habe mir das Ausrüstungsmenü kurz angeguckt, was ein ganz klassisches Ausrüstungsmenü ist. Man kann sogar Fingernägel equippen.
1: Das wollte ich sagen. Ich fand das so cool. Ja? Also ich habe so diese Maniküre gesehen und da stand so: ja, lackiere den Ringfinger blau, damit du, keine Ahnung, Magieabwehr kriegst. Und ich war so: oh mein Gott, wie cool ist das denn? Ich fand das so kreativ und irgendwie, das war so nah am Real Life irgendwie. Und ich fand das, hm. ich fand das total cool. Echt?
0: Okay, crazy. Das, also ich habe es nicht als so besonders wahrgenommen. Das ist einfach
1: nur mein Girly-Girl-Herz, was da so ein bisschen aufgeht, aber ich fand es richtig cool.
0: Aber das finde ich gut, weil das ist einfach nur mal ein anderer Eindruck und das ja. ist ein wichtiger Eindruck, weil das ist auch was, was man in einem Spiel noch nicht gesehen hat. Ja,
1: ich fand es super cool. Und ähm, weil ich jetzt gerade Real-Life gesagt habe, äh, ich hatte auch so zwei Moments, wo ich so ein, das Gefühl hatte, mh, so ein ganz kleines Gefühl für die Story zu bekommen. Und zwar war ich an diesem Fotospot und sowas. Und da war sie so, oh, the kids are gonna love this. Oder beziehungsweise war es war sogar auf Deutsch. Also, ja, äh, die, jetzt sie sehen ich glaube, die Stadtkinder werden es lieben oder sowas. Und dann dachte ich so, okay, es gibt scheinbar irgendwelche Kinder in ihrem Leben. Vielleicht ist sie irgendwie Lehrerin oder irgendwie kümmert sich um die Kinder irgendwo in ihrem echten Leben. Mhm. Weil es ist ja ein Isekai. Ja. Ne? Also sie ist in einer fremden Welt, wo sie eigentlich aus der echten Welt kommt.
0: Deswegen hat sie auch ein Handy dabei.
1: Richtig, sie hat ein Handy dabei, was ich mega cool fand. Und ich hatte auch so einen kleinen Dialog, wo sie dann irgendwie meinte, also sie redet die ganze Zeit irgendwie mit irgendwem. Ich hm. weiß nicht, wer oder was das ist.
0: Vielleicht ein dieser Vorfahren, dieses diese, wo sie die anderen Kräfte her hat. Maybe, keine Ahnung. Weil Frage. das ist ja irgendwie die Kraft der alt. es ist ein bisschen der, der Avatar-Effekt, mhm. so die Kraft ihrer Vorgänger. Weil ja. dieser Ultimate ist ja wirklich die Kraft, der Vorgänger. Ja, ja, ja. Und ich denke mal, dass man im Laufe des Spiels ähnlich wie Noctis das auch getan hat mit den Waffen seiner Vorgänger, wird mhm. man hier irgendwelche Artefakte oder sonst was, Warte damit mal. man die Kräfte...
1: Man, man hatte ja Phrase-Magie und dann nochmal eine andere Magie. War das dann quasi eine Vorgängerin? Ja. Und dann kann man verschiedene... Ja. Oh, das finde ich voll cool. Dann hast du den
0: luft dann hast du, also Ich nenne es jetzt einfach avatar aber. Oh, das finde
1: ich richtig cool. Was wird mir jetzt gerade so ein bisschen bewusst, was das genau bedeutete, ne? Ähm, aber es fand ich halt so witzig, weil du hast dann halt immer wieder so einen Dialog, weil sie ja immer wieder mit dieser Person spricht und dann auch so Sachen hat sie mir auch so Sachen gesagt wie, äh, kennst du eigentlich Kaffee? Und er war so, nee. Und so, ja, schmeckt scheiße, aber du würdest es mögen und so. <lacht> und das ist so, weiß ich nicht, es hat irgendwie so ein bisschen aufgelockert mhm. und so, und bringt so ein bisschen Worldbuilding da rein, so wie das so für sie ist, aus der echten Welt, mhm. Anführungszeichen, ähm, in diese Fantasiewelt zu kommen. Ja. Ich fand das total spannend und ich glaube, ja. dass ich sehr viel Vergnügen daran finden werde, den einfach auch zuzuhören.
0: Ja.
1: das fand ich super cool. Ich so auch ein bisschen wie Kratos mit diesem Kopf an seinem ja.
0: Dingens. Ich finde auch, dass das, glaube ich, oder ich glaube, dass das sehr wichtig ist, weil man in dieser Welt, glaube ich, sehr viel reisen und genau. traveln wird. Und genau. ähm, bei welchem Spiel war das denn auch so, wo das so ja, bei Last of, Last of Us, genau. Wo ja. du of auch Us.
1: einfach nur rumläufst und hörst den halt zu. Genau, und weil das ist halt einfach total kutschen. angenehm, ja. Fand ich halt auch. Und ähm, das hat mir richtig gut gefallen, muss ich sagen. Mhm. Und das hat auch Frey als Charakter mega sympathisch mhm. gemacht, so direkt. Und hat mir tatsächlich Bock aufs Spiel gemacht. Ich bin jetzt an dem Punkt, dass ich mir nicht, ich will das spielen.
0: Ja, das freut mich. Also ich muss auch sagen, Design, cool. Mhm. Es sieht auch Sehr cool. nicht perfekt gut aus. Mhm. Es hat durchaus seine optischen Makel.
1: Es hat etwas, das ich Square Enix Face nenne. Okay. Ich finde... Du merkst es auch in Final Fantasy 15, du merkst es in Final Fantasy VII Remake. Sobald ein Charakter nicht so mega krass ausgearbeitet ist, wie zum Beispiel ein Cloud, haben die so ein komisches Gesicht, finde ich. Hm. Ich finde, die sehen auch alle irgendwie ein bisschen gleich aus. Hm. Also du merkst einfach, dass das die gleiche Engine oder Ich meine, 7 ist jetzt nicht dieselbe Engine, aber die NPCs sehen trotzdem alle scheiße aus, muss man ganz ehrlich <lacht> sagen ähm, die haben alle ein komisches Gesicht, mich mhm. ganz ehrlich. Und Frey hat das auch leider. Ja. Weil es gibt diese eine Szene, wo ich einen neuen Zauber gelernt habe und sie ist dann so kurz in so einer Sphäre, wo sie so in embryonalstellung. Aber
0: das war das. Was,
1: was wo war du das, das
0: klettern, wo du den neuen Spot? Habe ich das klettern? Das ja, das war das. Das war nämlich dort nämlich den Fotospot und dann kam dieser ja. Teich, da bist du rein, dann warst du in dieser R und dann wird das ah, kriegst okay. du ins Ge
1: Vielleicht habe ich das nicht ausgerüstet? Oder war das direkt Es kommt
0: automatisch.
1: Dann war ich vielleicht doof. <lacht> vielleicht war ich einfach doof. Auf jeden Fall war sie halt in dieser Embryonalstellung, und war dann in dieser Sphäre und da dachte ich mir schon so, sie sieht nicht so mega gut aus. Also ja. nicht sie als Charakter, sondern ja, ja. die Optik ist nicht so mega gut. Ja. Also ein bisschen mehr Ausarbeitung hätte ich mir bei ihrem Gesicht vielleicht gewünscht.
0: Voll. Und anderer Kritikpunkt, mhm. es fühlte sich dennoch ein bisschen träge und clumsy in der Bewegung, in der Steuerung an. Mhm. Ich fand die Steuerung nicht ganz so präzise, wie sie hätte sein können. Mhm. Ich glaube, dass es zum Teil Gewöhnungssache ist, mhm. aber dennoch, als ich angefangen habe, mich zu bewegen, hat es sich nicht so super befriedigend angefühlt. Auch, warst du in dem Häuschen? ja. Gerade in engen Räumen, wo sie auch nur geht, fand mhm. ich es auch sehr steif, nenne ich es mal.
1: Ist mir nicht aufgefallen.
0: Ist ja okay. Ja. Muss ja, also kann ja auch, wie gesagt, einfach nur ein persönlicher Eindruck, kann ja auch mhm. einfach sein, dass. Sich das auch wieder ändert, wenn ich mich erstmal ein bisschen in der Welt bewegt habe. Weil wir sind natürlich jetzt auch reingesprungen und wir hatten direkt super viele Fähigkeiten, wir hatten super ja, viele Optionen. Und
1: du weißt ja auch nicht, an welchem Punkt wir überhaupt eingestiegen sind. Genau. Wahrscheinlich geht das Spiel erstmal damit los, dass sie Kindergärtnerin in San Francisco ist oder ja. so. Ne? Das war, vielleicht weiß man das auch schon, weil es irgendwelche Trailer gab. Ich weiß es nicht. Ich weiß es Ahnung. auch nicht. Ähm, ja, aber ich habe wirklich. Ich habe wirklich Bock drauf, muss mm -hmm. ich sagen. Ich weiß nicht, wann es kommt, April oder so?
0: Nee, februarisch, oder? What? Wollen wir das? Ich, ich fact-checke das kurz, während okay, du weiterredest.
1: Das. Ähm, was, was soll ich denn weiterreden? Oh Gott. Ich weiß nicht. Ich, ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Äh, ich freue mich drauf und ich finde es auch schön, dass es noch mal eine neue ähm, IP gibt, Noch nochmal ein, eine komplett neue Geschichte. Ich finde es cool, dass eine, eine POC-Frau in der Hauptrolle ist. Finde ich einfach richtig super.
0: 24. Januar.
1: Oh. Das ist ja gar nicht mehr so lange.
0: Also sagt Google. Ich weiß nicht, wie recht Google nee, mit sowas hat. aber. das sollte
1: bestimmt hinkommen, weil es sollte ja jetzt eigentlich schon längst draußen sein. Es ne? ja. sollte ja im Oktober, glaube ich, kommen. Das sind um uns verschoben. ja verschoben. Ich habe Bock drauf. Ich okay.
0: habe auch richtig Bock drauf. Ich mag mal oh, die, ja, ich, ich mag, wie du schon sagst, den Charakter. Ich finde alles irre sympathisch. Die Welt wirkt interessant. Ähm, Gameplay macht super viel Spaß. Ich bin ja jemand, der, wenn das Kämpfen Spaß macht, mhm. ist mir, sind mir viele Fehler egal. Mhm. Deswegen hat mir auch ein Valkyrie Chronicles Illusion. Hieß es so, oder?
1: <lacht> Valkyrie Elysium.
0: Chronicles? Chron nee.
1: Chron Chron Chronicles? Ja. <lacht> <lacht> weiß nicht, wo du Chronicles herholst. Es hieß ja. es nicht einfach nur Valkyrie Elysium. Elysium.
0: Kann auch sein, ja. Ich, vielleicht will ich einfach nur, dass wir <lacht> mal über Chronicles reden. Das ist aber ein ganz anderes Thema.
1: Aha, Ich, <lacht> ähm, ich wollte gerade noch was sagen. Achso, es gab so einen kleinen Moment, wo man so einen Teil der Karte aufgedeckt hat. Das hat mir total Assassin's das habe ich nicht gegeben. gesehen. Bist du nicht zu diesem Turm gegangen? Vor der Brücke?
0: Doch, aber da stand nur neue Schnellreisefähigkeit. Nee, du musstest in die Mitte
1: gehen und dann hast du quasi synchronisiert und dann ah, hat sie quasi die Map ein bisschen aufgemacht. Das habe ich nicht gemacht. Aber fand ich cool. Also war wirklich. 1 zu 1 wie in Assassin's Creed. Oh. Fand ich aber cool.
0: Habe ich Bock drauf.
1: Ja, ich habe auch Bock drauf. Ne? Also es wird sich noch zeigen, ob die Welt auch was zu bieten hat mhm. oder ob sie einfach sehr leer ist. Weil sie sah jetzt schon ein bisschen repetitiv aus, aber kann man eigentlich jetzt nicht so einschätzen von dem kleinen Areal, was wir jetzt hatten. Aber
0: ich freue mich drauf. Ich freue mich auch richtig drauf. Und generell war das heute einfach ein super, super, super schöner und spaßiger mhm. Tag. Und ich finde es schön, dass du nochmal auf einem Event warst, weil ich die einfach auch angesehen habe. Und das fand ich so schön, wie viel dir das auch einfach bedeutet hat. Man hat richtig gesehen so, hier es bin, ich, hier bin ich so ein bisschen zu Hause. So.
1: <lacht> ja, aber es wurde auch von allen Beteiligten einfach nur angenehm gemacht. Also du kamst da an und du wurdest schon so nett begrüßt. Mhm. Und das irgendwie waren da alle glücklich. Und es hat mich voll angesteckt. Irgendwie. Mm. Aber Ich war auch glücklich, um da zu sein. Und deswegen, ja, danke Square Enix, dass ihr diesen schönen Tag ermöglicht habt.
0: Ja, auf jeden Fall. Shoutout Square Enix, das ist äh, eine tolle Aktion. Und ja. das sollte auf jeden Fall fortgeführt werden. Ich würde es mir wünschen. Und ich glaube, ich habe nichts weiter hinzuzufügen. Hm. Ich auch nicht. Ich bedanke mich, dass ihr zugehört habt. Lasst uns gerne mal wissen, wie ihr diese Art des Podcasts fandet, ja. weil das entscheidet darüber, ob wir uns neues Equipment kaufen, damit <lacht> das halt auch ein bisschen besser klingt und nicht so, wie wir haben ein portables Mikrofon und sprechen da zusammen rein. Das ist doch ich, bestimmt
1: gar nicht so schlecht.
0: Schauen wir mal. Ich kann mir, schauen wir mal. Schauen wir mal. Ähm, aber das wäre natürlich noch geiler, wenn wir beide so ein Handmikro haben und dann sitzen mm. wir hier so richtig gechillt. Das ist mein Traum.
1: Gucken wir mal. Gucken wir mal. Erstmal kommen wir wieder in den Podcast-Rhythmus rein.
0: Eben. Wird alles gut. Ähm, Lasst uns gerne wissen, wie ihr Forspoken findet, ob ihr Bock drauf habt, ob ihr Crisis-Core spielen werdet.
1: Wie scheiße, ihr habt Stella. -P -P -P. <lacht> oh, Nein, so wir
0: haten nicht. Wir haten nicht. Und ansonsten ähm, gerne Patreon besuchen. patreon.com slash runways-cast Ab 2 Euro seid ihr dabei, uns zu unterstützen. Damit wir sowas viel häufiger machen können, das würde uns sehr freuen. Ah. Schöner Tag. Schöner Tag, schöner Podcast. Schön, dass du wieder dabei warst.
1: Schön, dass du dabei warst. Schön, dass ihr zugehört habt und wir hören uns hoffentlich ganz bald wieder. Tschüss. Tschüss. Achso, ich wollte noch eine Sache sagen. Äh, am Anfang der Demo kam ja auch ähm, so ein Hinweis von wegen Spiel befindet sich noch in Entwicklung. Ne? Also Take it with a grain of salt so, ne? Uh -huh. Nimmt nicht alles 100 Prozent, wie es ist. Das heißt, manche Dinge können sich vielleicht auch noch ein klar. bisschen verbessern, so dass es ein bisschen steif ist Aber das stand auch: äh, Progress aus diesem Dings wird nicht ins Hauptspiel übertragen, bla bla bla. Und es klingt so ein bisschen so, als, als könnte man es zu Hause auf seiner eigenen Konsole spielen. Mhm. Weil dass der Progress würde es sonst da stehen. Ne? Ja dass der nicht von dieser Event-PS5 auf mein Hauptspiel betragen wird, <lacht> ist obvious. Also es könnte sein, dass vielleicht... Wir bald? ...noch mal eine Demo kommt. Ja. Der Satz hat keinen Sinn ergeben, weil ja, du hast ihn ja anders angefangen. Ich, ich wollte, dass
0: du sagst, ich wir bald und du dann, das alle zu Hause spielen können, aber wir nehmen dieses. Ja,
1: also es ist meine Theorie, ja. dass vielleicht die Demo noch ins Heimkino kommt. Ins quasi. Heimkino. So, ja.
0: jetzt aber recht auch. Genug ja. Podcast. Ja. So.